0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. Euh, on va retrouver les, les rubriques habituelles, évidemment. Dans bien dans son job, on va s'intéresser au coaching. Vous allez me dire traditionnel, oui, mais le coaching à distance, c'est encore mieux. On en parle dans quelques instants. Working Progress et les invités de le Welcome to the Jungle. On parle de la neurodiversité. Qu'est-ce que c'est On va tout vous expliquer. On parle de l'inclusion, oui, euh, notamment des personnes autistes euh, intégrées dans l'entreprise. On en parle dans quelques instants avec Mathieu Amaret. Et puis le cercle RH, on parle des plateformes Uber, Airbnb pour les les plus connues, elles ont révolutionné le travail, mais elles se heurtent à des résistances. Les travailleurs indépendants, eh bien qu'ils réclament des droits, ont fait le point, évidemment, euh, 4 ans, 5 ans après leur arrivée ici sur le marché français. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on souffle des bougies. C'est les 30 ans de cadre emploi, oui, 30 ans de recrutement. On en parlera dans quelques instants avec les éléments marquants de ces 30 années. Mais avant de découvrir nos, nos invités et nos thèmes, on retrouve le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, selon l'Institut Trendéo, l'industrie française a rayé près de 16 000 postes entre mi-mars et mi-septembre. En tête, l'industrie aéronautique, elle a perdu plus de 10 600 postes en un semestre de crise sanitaire. Un chiffre qui efface pour le moment les gains de ces dix dernières années. La filière automobile déjà fragilisée a supprimé 6 400 postes. Enfin, sur les six mois concernés par l'étude, la France a perdu 18 usines sur son territoire victoire. Et puis sur un autre sujet, l'indice du moral des décideurs n'a jamais été aussi bas depuis 5 ans. Résultat d'un baromètre Via Voice pour HC Paris et le Figaro. Depuis le mois de juillet, il a perdu 6 points pour s'établir à moins 48 points en septembre. Sans surprise, les projections sur l'emploi sont alarmistes. Pour 91% des décideurs, le nombre de chômeurs augmentera dans les mois à venir, idem pour le grand public. Par ailleurs, près de 50% des interrogés estiment que que leurs collaborateurs ne sont pas motivés. Enfin, le niveau de vie en France ressort comme la deuxième source d'inquiétude. Et pour finir, près de 17 000 entreprises entre 50 et 250 salariés n'ont pas encore rempli l'index professionnel pour l'égalité hommes-femmes. Annonce d'Elisabeth Borne hier dans Le Parisien. Un index pourtant obligatoire depuis le mois de mars. Les entreprises de plus de 250 salariés qui ne respectent pas la règle devront payer une amende. En mars 2020, 77% des entreprises de plus de 1 salariés ont renseigné leur index. Elles sont aujourd'hui 97%. Enfin, la ministre revient sur les écarts de rémunération. Elisabeth Borne trouve choquant que 37% d'entreprises comptent encore moins de deux femmes parmi leurs dix plus hautes rémunérations. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardoin et ses invités.
0: Bien dans son job. Comment faire pour être bien dans son job Et bien avoir des formations et du coaching. On en parle de ce coaching avec Hugo Manoukian. Bonjour Hugo. Bonjour Andrew. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le CEO de Move On. Move, Move One. Move One, oui j'étais sûr que j'allais... Vous avez été créé en 2015. D'abord un petit mot sur la particularité de votre entreprise parce que euh, vous n'avez pas fait de levée de fonds. Entreprise familiale, c'est votre père Alain Manoukian qui est le président d'honneur. Et puis deux frères, euh, vous euh, et votre autre frère euh, qui, Axel qui, qui dirigeait l'entreprise. Pas de levée de fonds, vous en faites tout en famille.
2: C'est vrai, alors tout en famille le, le, c'est ça où c'est intéressant dans notre histoire c'est qu'à la fois c'est trois personnes de la même famille qui se sont mis ensemble pour se dire avec le père coach et les deux fils euh, qui sortaient d'école de commerce et qui avaient une grosse envie d'entreprendre qui sont mis ensemble pour dire mais il y a un marché génial à prendre dans le coaching digital auprès des entreprises mais aussi euh, bah, c'est une ambition de construire pas à pas euh, son, notre histoire entrepreneuriale et en effet on a pu à plusieurs moments être intéressé ou être attiré euh, par des levées de fonds et on le voit tous dans les les médias d'ailleurs, ça donne des étoiles dans les yeux, mais en même temps, ce
0: n'était pas selon nous le bon moment et la bonne façon de faire si on voulait garantir de la qualité. 40 salariés avec des recrutements qui sont prévus, il faut quand même le préciser, là, il y a 15 recrutements qui sont, euh, oui. qui sont dans, dans, dans les tuyaux, comme on dit. Euh, vous avez un ca de 5 millions, puis vous avez des objectifs qui sont intéressants, euh, avec un plus 8 millions d'euros pour 2021. Ça veut dire que quand on regarde vos chiffres, euh, évidemment le Covid vous a aidé, j'imagine, non Parce que les entreprises vous ont dit, nous on a besoin de accompagner, mais on ne peut pas, on peut pas bouger. Donc vous étiez là. Bien sûr. C'est vrai que ce qui nous a aidé, c'est d'abord d'être les pionniers
2: d'une solution comme ça, digitale de coaching depuis 5 ans, d'avoir l'expérience avant le Covid de, de toutes ces, ces opérations. Ce qui nous a aidé également, c'est qu'aujourd'hui, vous avez raison, les entreprises, elles ont deux gros besoins. Elles ont d'abord le besoin, pour, sans paraphraser, d'être bien dans leur job, que les salariés, que les managers soient bien dans leur job, se sentent confortables, à l'aise et performants. Mais également, elles ont besoin de préparer l'après et donc, les grosses transformations auxquelles elles font face de business model, de digitalisation, de, de, nouvelles, de nouvelles perspectives aussi économiques.
0: Donc, ça, c'est toute une complexité que le coaching peut aider. Alors, euh, 10 000 personnes accompagnées, c'est énorme, euh, avec l'ensemble des, des formateurs, des coachs, donc en, 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 en visio. visio donc, c'est ouais. quand même pas toujours facile, d'ailleurs, quand on est formateur. Même vos formateurs n'ont pas été, euh, parfois, un peu embarrassés, parce que, quand on fait de la formation, on a besoin d'avoir, eh bien, les participants qui vous regardent avec de l'interaction. Eux, eux aussi, ça les a gênés, vos formateurs vous... On dit je suis pas très à l'aise là. Très honnêtement, alors nous on
2: travaille avec des coachs professionnels. Donc c'est des coachs professionnels certifiés par des fédérations internationales de coaching. Donc c'est, j'allais dire, ce qui se fait de mieux en termes de coaching aujourd'hui, euh, même dans le monde. Et ces gens-là, pour certains d'entre eux, en effet, avaient eux-mêmes des freins et des croyances. Donc ces gens-là, ils doivent être experts normalement pour lever les freins. Et, et eux-mêmes avaient leur, leur... Et eux-mêmes avaient leur propre croyance de dire, mais est-ce que je vais être aussi bon ben oui. à distance que ce que je suis en présentiel. Et ce qu'on se rend compte, ben après 10 000 personnes accompagnées, on a 220 coachs dans le monde entier, en 30 langues, donc on a quand même un certain recul aujourd'hui, c'est que ben c'est une croyance et que sincèrement, ça marche aussi bien, voire parfois mieux, euh, à distance qu'en présentiel. Parce que l'écran permet aussi d'aller plus vite, tout de suite, dans le cœur du sujet. Et ça, on le voit beaucoup, notamment dans les réunions. On va tout de suite dans le cœur du ouais, sujet. Est et, et, et voilà, et on il y
0: a moins d'à même... côté, quoi. on va plus à l'essentiel. Voilà,
2: on va à l'essentiel et en une heure, nous, nos séances elles font 55 minutes...
0: Vous avez de la valeur qui est délivrée Alors, un peu de, de conseils pratiques là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises Quand vous rencontrez ces, ces entreprises, on avait beaucoup, des très gros groupes, oui. euh, et je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup de très grosses entreprises. Elles vous appellent et vous disent, on a besoin de ça. Qu'est-ce qu'elles vous demandent C'est quoi les
2: besoins, là alors les besoins actuellement c'est comment faire face à l'énorme besoin de transformation qui, 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 est, qui apparaît dans l'ensemble des services. Typiquement j'allais dire dans les services d'opération, de supply chain, commerce, marketing, tout doit être repensé, réinventé. Et donc elles nous disent comment nous on accompagne nos managers nos leaders ou même des collaborateurs à transformer leur façon, leur mindset et leur état d'esprit. Parce que renforcer des compétences, euh, j'allais dire hard skills, c'est relativement, euh, c'est pas simple mais on y arrive généralement. En revanche, transformer un état d'esprit, une culture d'entreprise, ça, ça demande de vrais efforts et donc elles nous disent accompagnez-nous à mener un plan pour nos managers, pour les aider à faire face mieux. À,
0: aux objectifs d'aujourd'hui mais de demain aussi hum, euh, J'ai vu qu'il y avait du R&D C'est très intéressant parce que évidemment, La formation c'est un échange, on transmet un savoir on, on essaie de faire passer des valeurs Vous venez de nous le dire mais il y a aussi du R&D Vous allez beaucoup investir oui. euh, Parce que c'est aussi du digital Donc il faut rendre le produit attractif, il faut rendre le produit euh, Un peu sympa, c'est ça l'idée Tout à fait, c'est une expérience,
2: l'objectif c'est pas juste de faire du copier-coller Entre le présentiel et, la di et le digital bah ouais. Tous ceux qui ont essayé euh, ont, ont malheureusement eu des difficultés L'objectif c'est de repenser complètement de A à Z, l'expérience euh, des apprenants, des coachés chez nous, euh, pour leur permettre d'avoir vraiment une approche complète avec leur coach professionnel qu'ils vont choisir euh, en ligne, qui soit, qu soit le meilleur corps du monde. Ils le choisissent Ils le choisissent toujours. Ils ont toujours le choix, ils ont une vidéo, ils peuvent le choisir. Euh, ensuite, réserver leur séance de manière simple de, depuis leur mobile ou depuis leur, euh, leur laptop, mais également avoir accès à des assessments donc des évaluations, euh, des questionnaires qui permettent de mieux se connaître et de mieux savoir s'apprécier dans, dans son contexte à euh, des fiches outils et du contenu donc ce qu'on appelle du micro-learning oui. euh, qui peut permettre d'enrichir aussi ben, nos connaissances sur le management ou sur par exemple la gestion des conflits euh, ou en ce moment un sujet hélas d'actualité comment gérer l'offboarding, donc le départ d'un salarié ça c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de
0: travailler, ou vous travaillez oui. comment j'annonce à quelqu'un qu'il va falloir euh, bah, effectivement euh, quitter, le, quitter le groupe
2: parce que là encore, il y a la théorie et la pratique. Euh, on peut lire euh, ce que l'on veut sur. Euh, ok, ben voilà, il y a quatre étapes pour annoncer à un salariat. Ça, c'est voilà, c'est la théorie, ça. Et, et la... après, il faut le dire. Exactement. Et ça, le coach peut vous y aider, à vous préparer, à, à, à vous faire parler aussi de ce sujet et à. à c'est ce douloureux. C'est douloureux pour les DRH, douloureux. pour ceux Honnêtement, qui. Honnêtement, pour tout le monde. Et il ne faut pas croire. Et le management, moi, c'est aussi là-dessus que je voulais revenir, c'est que, en général, alors qu'il soit un management de personnes, de projets, euh, quel qu'il soit, mais en tout cas, la vie en entreprise comporte ses parts de douleur. Et c'est là aussi où il faut l'accompagner de manière efficace pour, qu soit, pour que les salariés, tout simplement, se soient en confort
0: malgré des, des situations compliquées. Juste un mot avant de nous quitter, Hugo. Ça se passe comment d'un point de vue pratique Ce ne sont pas des heures de formation en dehors du temps de travail 55 minutes, ça veut dire que sur le temps de travail, de 11h à 11h55, on ferme le bureau, on ouvre
2: l'ordinateur et on a son coach Exactement. Mmh. C'est-à-dire que, alors même en plus, nous on essaie de recommander, par exemple, de, de sortir de son bureau, donc de se mettre, de prendre hors zone zones de confort. Exactement. Hors de sa zone, en tout cas d'influence. D'influence. D'accord. Voilà. Donc pouvoir sortir, c'est même mieux. Mais donc s'on sort de son bureau, on va dans un box perso ou bien on reste de chez soi le matin de 9 à 10 et on fait sa séance de coaching on note ses actions parce qu'à chaque fois on ressort avec un plan d'action bien concret et on se dit ben écoute à mon coach j'arrive, je prends ma voiture ou le métro et j'arrive ce matin, j'ai mon plan d'action exactement et là je repars dans ma... et c'est ça que moi j'adore avec le coaching c'est que par rapport à la formation où parfois on s'isole pendant 2-3 jours et en fait le retour dans le du travail est on a perdu des éléments. Là, aujourd'hui, ben, c'est très concret. C'est « Ok, j'ai ma séance, j'ai des actions, je les mène en place. » Et en plus, j'en reparle après dans deux semaines parce que nos parcours de coaching durent trois à quatre
0: mois. Mmh. Quatre mois oui. euh, Tous les jours, c'est quoi les fréquences toutes les deux semaines. Toutes, toutes, les, deux termes, semaines.
2: toutes les deux semaines. Et on dit que le changement met en minimum 100 jours. Il faut 100 jours de répétition pour y arriver. Et donc, euh, c'est un peu comme un président, les 100 premiers jours ouais. sont essentiels. C'est Napoléon. Et, et ouais, ouais. ça marche aussi.
0: Les 100 jours. Euh, on, on, ils le disent, vos, vos coachés, euh, qu'ils soient managers, qu'ils soient DRH, qu'ils soient. Euh, ils le disent Ou il ne faut pas le dire quand on est coaché Parce que c'est comme si on dévoilait sa boîte secrète. Attention, je suis coaché. Alors très sincèrement ça se démocratise tellement ouais, on,
2: est, on est, comme je le disais aujourd'hui on travaille avec 60% des acteurs du CAC 40 euh, donc euh, des Vinci, La Poste, euh, Société Générale Donc c'est rentré
0: dans les mœurs j'ai besoin d'être coaché parce qu'avant c'était un peu gênant de dire que oui, j'ai coaché Oui mais même
2: le mieux c'est que les, le coaching est rentré dans les mœurs des grands plans de, 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 de formation ou de transformation c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple si on a un programme pour les managers on, on y met, met intégré du coaching, du coaching automatiquement. plus d'autres
0: dispositifs. Euh, move One c'est euh, votre structure, votre société, une belle start-up de coaching digital créée en 2015 et signalons qu'elle est familiale, euh, les frères le père qui structure cette entreprise sans lever de fond euh, avec des perspectives intéressantes d'ailleurs pour Move One je leur dis une deuxième fois parce que j'avais écorché le nom de votre société merci Hugo <rire> d'être venu sur notre plateau c'est toujours un, un plaisir, la suite de nos programmes euh, Working Progress évidemment avec les invités de Welcome to the Jungle c'est tout de suite
3: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle
0: Mathieu Amaré est avec moi Welcome to the jungle, vos invités c'est un plaisir, euh, vos choix vos invités, euh, vos envies aussi oui. alors on va parler d'un sujet, alors il y a des sujets assez classiques dans notre émission mais là celui-ci ne l'est pas puisque c'est même un mot nouveau dans mon vocabulaire mm -hmm. la, la neurodiversité quand j'ai préparé l'émission je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est ben, c'est l'inclusion c'est ça pour euh, ou... c'est
4: l'inclusion tout à fait de personnes euh, qu'on appelle maintenant de neurodivergentes des profils atypiques donc quand on parle de euh, neurodivers par exemple, euh, c'est des salariés euh, atypiques qui peuvent souffrir euh, d'autisme, de troubles de l'attention, voire euh, euh, de dyspraxie, euh, des gens qui fatalement en fait sont euh, un peu esselés euh, euh, et... Euh Confrontés à des difficultés quand il s'agit de, de, de trouver un emploi, voire euh, en entretien d'embauche, mais ce sont aussi des personnes qui, dans l'histoire récente en fait, du milieu du travail, euh, génèrent et, et font l'objet d'un potentiel euh, chez euh, certains groupes. Euh, le groupe de mon premier invité euh, en fait partie, euh, Caroline Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de SAP France et euh, parmi un consortium d'entreprises euh, dont Microsoft, etc., vous avez été le premier groupe justement à prendre la mesure euh, Potentiels, de ces potentiels, justement, euh, euh, Sarlé atypiques, euh, en leur proposant un parcours d'intégration euh, spécifique. Euh, ma première question, c'est comment vous avez mis en place euh, ce parcours-là et euh, quelles ont été les motivations euh, premières
5: D'accord. Donc euh, effectivement, SAP au niveau groupe a mis en place un programme en... dédié à la neurodiversité, plus particulièrement en faveur de l'emploi des personnes autistes. Mmh. Donc c'est un programme qui a vu le jour en 2013 et qui a fait suite notamment à un constat selon lequel 85% des personnes qui sont diagnostiquées euh, avec un trouble du spectre autistique mmh. euh, en fait sont sous-employés ou n'ont pas d'emploi alors même que 60% d'entre eux ont des capacités cognitives qui sont euh, supérieures à la oui. moyenne donc pour nos SAP c'était le moyen en fait de, de réduire les barrières à l'emploi de, de ces personnes, mmh. d'être aussi euh, le premier employeur euh, oui. pour ces personnes là, un employeur de choix je dirais mmh. c'est également une manière aussi de se différencier hein, sur le marché puisqu'en intégrant des compétences uniques on a ces sources d'innovation pour nous.
4: Pour avoir un avantage compétitif aussi Voilà, exactement. Certaines... Pour nous, la
5: diversité et l'inclusion effectivement source d'efficacité un avantage différenciateur et compétitif auprès de nos clients. Et c'était aussi une volonté d'impulser un changement oui. dans notre écosystème, de nouvelles perceptions autour de l'autisme et d'encourager les autres sociétés aussi à nous suivre dans cette voie de l'inclusion.
4: Pourquoi, selon vous, ces personnes-là sont amenées à être discriminées à l'emploi De quel profil on parle quand, on... quand il s'agit de les mettre en euh, en, en rapport avec, euh, avec le monde de l'entreprise L'attitude, le langage, la façon voilà. d'être
5: oui alors je ne vais pas faire de généralité effectivement, parce que je pense qu'il y a autant il y a, de il a diversité qu'il est divers. neuro effectivement. Euh, ensuite je pense qu'il y a une méconnaissance hein, aussi mm -hmm. de, de l'ensemble de la population euh, sur ce type de profil ensuite on a une, un certain nombre aussi d'idées reçues selon lesquelles ce sont des personnes qui euh, s'expriment mieux on va dire peut-être dans des métiers de techniques comme le, la data euh, le, voilà ce, ce genre de l'analyse euh, mm -hmm. voilà, de, la, de la data et des données par exemple or on constate nous avec l'expérience on a en fait que nos profils Pas sont... Seulement. Non, non, on intègre notamment dans les relations clients, face aux clients ou dans les finances, etc.
4: Combien vous comptez de, de, de personnes neurodivergentes dans votre, dans votre groupe
5: Alors, on a 180 personnes neurodivergentes effectivement sur 28 rôles différents et dans 16 pays.
4: 28 rôles différents dans 16 pays oui. sur un groupe qui compte combien de collaborateurs Alors,
5: on en a 100 000 au niveau mondial.
4: D'accord. Euh, je peux poser une
0: question L'apport, le, le, la valeur ajoutée, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure avec Mathieu, c'est l'idée de compétitivité. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus qu'une qu oui. personne, je dis, normale
5: Alors, en, en plus, en fait, moi, je pense que <rire> toutes les personnes sont finalement différentes. Hein. On, on, a, on a tous des profils différents. Mmh. Donc, ça apporte un certain nombre de, de choses dans les équipes. Hein. On constate notamment que les, les équipes qui ont des personnes neurodivergentes ou avec des profils divers demandent de, de, des brevets. In -off dans, la, dans les produits, hum. que ça apporte aussi en matière de... Ça booste. Ça booste, hum. et un complément aussi au niveau, je dirais, de, de la manière de manager les gens.
4: Exactement. Est-ce que ce n'est pas facteur de cohésion, c'est-à-dire quand on accueille quelqu'un qui est neurodivergent donc qui, euh, en fait, est le symbole de cette diversité-là, pour des personnes qui sont, appelons-les, neurotypiques, comme nous, euh, est-ce que, est que, voilà, est-ce que c'est n'est pas facteur de cohésion en disant, voilà, nous avons intégré quelqu'un qui, euh, bah, euh, voilà, est, 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 est différente euh, mais nous avons battu en brèche en fait euh, tout un tas de clichés, d'idées reçues que vous avez, dont mmh. vous avez fait. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche, euh, et ça marche aussi souvent. Enfin, euh, quand je regardais les rapports, euh, dans des lieux d'entreprise qui sont plutôt des moments informels, la machine à café, la cantine, euh, oui. l'afterwork, euh, etc. Est-ce que vous avez? Euh, aussi, Exactement.
5: Euh, je, je crois ça. que ça crée une grande solidarité en fait dans les équipes. Mmh. Euh, je pense que ça apporte. Euh, on, on... Dans une équipe, quand on intègre quelqu'un qui est neurodivergente, on apporte un certain nombre d'attentions, on forme l'équipe également et effectivement, ça permet effectivement de regarder l'environnement, de peut-être de clarifier un petit peu les attentes aussi de structurer l'activité et ça, ça bénéficie in fine à tout le monde. Donc il y a vraiment une solidarité qui se met en place. Donc, on l'a vu chez SAP il n'y a encore pas très longtemps, on a accueilli un apprenti donc autiste qui ensuite souhaitait rejoindre une école et en fait tout le management qui avait travaillé avec cette personne la... s'est mobilisé a ouais. écrit à, à l'école pour dire vraiment... Il, voilà, il est, est bien, qualité. on le recommande. Voilà, on le recommande et ça a marché donc c'est une belle histoire.
0: Mais, et pour les familles aussi peut-être les, les familles aujourd'hui c'est un message d'espoir vous envoyez pour des familles qui ont des enfants qui ont 16, 17, 18 ans qui sont dans l'angoisse s'ils se disent mais ils vont pas trouver de boulot, ça va être compliqué, c'est quand même un message d'espoir que Tout vous envoyez fait. aux familles. Tout
5: à fait. Nous, on intervient beaucoup dans des colloques, effectivement, euh, qui ne sont pas dédiés aux entreprises, ouais. parce qu'il n'y en a pas, mais justement... Des structures,
0: de, associatives. De structures associatives. C'est possible. 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 Il peut
4: trouver sa route. Tout à fait. Mmh. Alors si on rentre, euh, Caroline, dans le, monde, dans le monde concret des process, mmh. vous, vous êtes des RH, euh, donc vous avez été... Euh, en première ligne sur cette transformation oui. de culture aussi que nécessite à mon avis l'intégration de ce type de, euh, de, de personnes, de salariés, euh, concrètement qu'est-ce que vous avez dû faire pour faciliter leur intégration euh, et aussi la rétention de, de ce type de talent
5: Alors la première chose effectivement pour l'intégration, on a revu, euh, on a adapté je dirais nos méthodes de recrutement. Parce qu'on on constate qu'effectivement... Euh un des challenges pour les personnes autistes c'est de trouver leur premier emploi mm. notamment parce que le cap de l'entretien est difficile ah oui, pour eux, en termes notamment de communication mm. donc nous on a revu nos process par rapport à ça Alors en termes de sourcing, euh, aussi des candidats, on passe par des associations spécialisées euh, dans l'accompagnement de personnes autistes, mm. ensuite on a revu nos descriptifs de poste pour qu'ils soient beaucoup plus précis avec notamment par exemple des pourcentages euh, liés à chaque activité, ça c'est Ce important dans les repères aussi. dans les, reports, oui. Absolument. Dans mm. les repères, c'est important aussi mm. de vraiment clarifier les attentes vis-à-vis -vis mmh. du poste, donc d'être très précis. On a également modifié notre façon de conduire un entretien mmh. donc en fait on ne demande pas à la personne d'exposer son parcours de manière classique. On le met plutôt en situation on lui donne des cas pratiques, on pratique parfois aussi une présentation directement par vidéo pour limiter le stress de ces personnes-là et on a formé nos recruteurs effectivement. Est-ce que en fait. la
4: conduite de changement a été compliquée à mettre en place Si vous aviez des, des conseils à donner à, à des entreprises qui ne l'ont pas mise en place et elles sont nombreuses euh, oui. qu qu'est-ce qu que vous diriez
5: Alors moi je dirais premièrement euh, n'attendez pas d'avoir un plan euh, finalisé pour vous lancer dans l'initiative ayez une motivation, mobilisez euh, bah le haut de l'entreprise hein, c'est l'exemplarité aussi, c'est euh, à partir du haut que, que je dirais que le L'impulsion va partir. Ensuite, appuyez-vous aussi sur des managers qui sont sensibles à ce, cette, cette situation. Appuyez-vous aussi sur vos salariés qui ont une expérience souvent personnelle autour de la neurodiversité et qui sont vraiment moteurs, je dirais, pour partager avec vous cette expérience-là privilégier peut-être dans un premier temps aussi les contrats courts euh, de manière comme les apprentissages hein, pour pouvoir euh, s'adapter et puis n'hésitez pas à solliciter SAP puisqu'on a mis en, en place euh, justement un partage d'expérience et un programme euh, voilà, que l'on diffuse auprès des entreprises qui le souhaitent.
0: Donc c'était une information importante sur votre site internet j'imagine SAP Exactement. pour avoir la, la, la procédure euh, et le process. Merci d'être venu sur ce plateau nous, nous éclairer vous. sur Merci. votre initiative euh, plus de 180 euh, salariés neurodivers, je ne sais pas comment euh, vous les appelez exactement, je pense que c'est comme ça. Neurodivergents, Neuro qui sont dans votre structure. Merci d'être venu. Mathieu, on, on reste ensemble, si vous le voulez bien. Évidemment, c'est la suite de, de notre programme. Travaillez demain. Mathieu veut bien rester avec nous. C'est tout de suite. Mathieu on reste dans cette thématique On, on parlait de ces, ces salariés neurodivergents euh, Là on s'intéresse à une catégorie De ces personnes dites Asperger oui, euh, Qui elles aussi euh, Cherchent leur place, leur chemin, leur route euh, Et on va parler avec mm. votre invité bah, D'une structure qui les aide justement à avancer sur cette et, question
4: Exactement, très concrètement avec Francine Stourzé Bonjour. Bonjour, vous êtes fondatrice Job, Un site de recherche d'emploi des personnes aspérieures De mise en relation oui. avec les employeurs C'est une émanation d'une association, la vôtre euh, qui s'appelle à l'emploi autisme Asperger afin d'accompagner, j'espère, dans leur insertion professionnelle, les accompagner Ce qui On fait écho à ce
0: qu'on vient d'entendre Ce hein. qui fait ouais.
4: complètement écho à ce qu'on mmh. vient d'entendre mais qui est une proposition en plus euh, que, vous, euh, bah, que vous avez montée avec, avec votre association et, vos, euh, et je pense bah, les membres de votre, de, de, de votre association et qui peut aussi, euh, car c'est très important je pense de le dire, euh, non seulement aider les personnes Asperger à trouver un emploi, à y être bien etc mais aussi peut-être avoir un regard sur un problème euh, sociétal de société qui peut, voilà, qui peut être mise en lumière par l'emploi. Racontez-nous la, la genèse de... De la speed job.
6: Alors d'abord, je ne suis pas seule. D'abord, ça c'est la première Exactement, chose. Ouais. Je suis la fondatrice, mais je ouais. ne suis d'ailleurs que la co-fondatrice puisque nous sommes deux. Ouais. Et nous avons été très vite rejoints par toute une équipe, euh, je dois dire, de mamans engagées.
4: D'accord. Et euh,
6: de maman, De mamans engagées qui ouais, ont pris oui, la responsabilité euh, d'une enfin, partie de nos activités. Et euh, ce qui fait notre, euh, je pense, la différence, et, et ce dont nous sommes très fiers, c'est que nous sommes une équipe à la fois de personnes Asperger et de personnes neurotypiques. D'accord. Ce...
4: En quoi c'est euh... important pour vous
6: C'est très important pour nous, d'abord pour l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on oui. ne peut pas euh, dire aux employeurs euh, « intégrer des personnes aspirantes dans vos équipes si on n'est pas nous-mêmes capables de le faire.
0: » Et démontrer est... que ça marche. Absolument. Oui.
6: Et la deuxième chose, c'est également très important parce que ça nous permet d'enrichir mm -hmm. notre parcours, d'enrichir la façon dont nous voyons les choses et nous apprenons beaucoup mutuellement. Et euh, c'est, je pense, le point le plus important de de ce que nous faisons en tout cas un Bien point que moi je suis et nous sommes toutes très attachées
0: Otis Asperger, excusez-moi pour ceux qui nous regardent c'est quel type de, 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 de maladie ou de difficulté Alors
6: c'est pas une maladie, c'est considéré comme un handicap c'est ce qu'on ça fait partie de la neurodiversité c'est-à-dire mmh. c'est effectivement un handicap du sens social qui découle d'un fonctionnement cognitif différent et auquel sont assorties certaines difficultés sensorielles qu'il faut absolument prendre en compte Bien sûr, dans la vie courante, mais évidemment dans la vie professionnelle, parce qu'elles ont des conséquences sur la façon dont on va au bureau, dont on vit le bruit au bureau, par exemple, dont on vit les odeurs, etc. Oui,
0: oui. Qui prennent beaucoup, beaucoup de place finalement dans le, dans le quotidien et qui, qui sont terribles.
6: Là, là, là voilà, là, mmh. les, les problèmes sensoriels, c'est quelque chose qu'on évoque peu, mais qui prennent mmh. énormément de place dans le quotidien. Mais fondamental, pardon. <rire> non,
4: non, allez-y, allez-y, je vous en prie, mais permettez-moi, Francine, de revenir au, au, au début, c'est très intéressant oui. ce que vous dites, euh, les mamans. Oui. Asperger, vous vous êtes endouré, vous êtes vous grand-mère euh, Alors moi je
6: suis effectivement personnellement grand-mère d'un garçon Asperger et en fait pourquoi nous avons créé l'association en 2013 euh, C'est parce que nous, nous savons que d'une part les, les adultes Asperger sont quand même très 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 abandonnés oui. par oui. Euh, tout ce qui se passe autour des plans autistes. C'est un, une forme d'autisme qui a été très peu connue alors que ça représente 45% des autistes. Et euh, qui a été assez mal comprise en France. Mmh. Donc euh, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que nous sommes aussi très proches de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, particulièrement du Canada. Et grâce à ça, nous avons pu rencontrer euh, en août 2013 euh, une association qui existait là-bas déjà depuis, euh, depuis plus de 15 ans qui s'appelait l'emploi et qui avait pour mission d'aider à l'insertion professionnelle qui a servi de référence. et qui nous a aidés à monter oui. euh, ah. la structure en France. Et euh, donc depuis 2013, nous existons, nous avons formé des équipes euh, grâce aux Canadiens, nous avons euh, ouvert des bureaux euh, en Ile-de-France, à Lyon. Mm en, en Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'un accompagnement par téléphone et par visioconférence qui nous a permis d'être oui. tout à fait au point lorsque le Covid oui, oui. Il nous arrivé. reste peu de
0: temps, Francine, concrètement, oui. pour oui. ceux qui nous regardent. Ils vont sur votre site, ils vous appellent, ils vous disent « Je oui. suis Asperger, voilà. j'ai un enfant Asperger. » Il est capable de... Et vous le prenez en charge C'est
6: exactement ça. Nous ne sommes pas un centre médico-social. Nous essayons de répondre à toutes les oui. demandes. Et euh, nous avons reçu plus de 500 demandes depuis que nous existons. Et euh, nous avons un taux de mise à l'emploi qui est l'ordre de 30% et un taux de réussite quand on utilise nos méthodes qui est de 98%.
0: Vos méthodes Une méthodologie mmh. Une méthodologie. Nous,
6: nous suivons une méthodologie très stricte qui nous a été enseignée par les Canadiens et que nous avons mis à l'épreuve depuis maintenant plus de 6 ans, plus de 8 ans même. Et euh, tout ça est expliqué sur notre site internet aspidjob.org qui est en train de se transformer en plateforme pour mmh. mettre en rapport les employeurs et les personnes Asperger. Mmh. Et notre structure Job Conseil euh, qui est notre start-up et là pour aider Vous les avez aussi une start -up. On a une start-up ah et qui bien. est là pour aider euh, les, les, les entreprises à intégrer ces profils hum. et ça démarre très fort sur 2020 et j'espère que ça va continuer sur 2021. Merci.
7: Merci beaucoup,
0: Francine. Merci Francine Sourze fondatrice d'AspiJob Job, euh, à la fois une association, un site, une plateforme et la start-up de l'accompagnement euh, Merci de nous avoir éclairés. merci euh, si vous voulez en savoir plus évidemment, allez sur le site, site euh, d'AspeedJob, vous saurez tout sur la méthodologie on parle des plateformes justement restez avec nous après cette courte page de publicité les plateformes, euh, on va s'y intéresser on les connaît toutes euh, Uber, euh, Airbnb, elles ont révolutionné transformé euh, le travail et elles rencontrent aujourd'hui des résistances on en parle aujourd'hui avec nos, nos invités après cette courte page de, de publicité et après cette pause mes invités me rejoignent Restez avec nous. Le Cercle c'est notre débat quotidien. Très heureux de, de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, on parle des plateformes. Alors, elles ont envahi notre quotidien, ces plateformes. C'est Airbnb, c'est Uber et plein d'autres. Euh, elles ont bousculé l'économie. Ça a été un, un, un vrai renversement, pour ne pas dire une révolution, euh, qui s'est accompagnée, évidemment, de crispations, de tensions. Euh, on va y revenir parce que c'est la question du, de la relation au travail. Euh, Est-on salarié Est-on travailleur indépendant Et quels droits sont liés, évidemment, à ce statut de travailleur indépendant et de salarié C'est un débat de droit, c'est un débat de société aussi, parce que la Cour de Cassation a pris une décision il y a quelques jours, évidemment, qui, comme on dit, risque de faire jurisprudence. On en parle avec mes, mes invités. Euh, intéressant, on a des acteurs et des observateurs. D'abord, Laureline Sériez, merci d'être avec nous. Euh, très heureux de vous accueillir, vous êtes General Manager d'Uber France, donc euh, vous êtes la, la responsable d'Uber France, entreprise dont on parle beaucoup, et je n'utiliserai pas dans ce débat l'ubérisation de notre société, je sais que ça agace beaucoup, mais c'est vrai que ce mot est entré dans notre vocabulaire à travers votre marque. On va essayer de vous entendre évidemment sur ce que vous avez à dire, il y a des, la Cour de Cassation a pris une, une décision, il y a des salariés qui se crispent, euh, on en est où aujourd'hui on fait le point avec vous dans, dans quelques instants Gilles Sette est à mes côtés, vous êtes économiste et vous êtes professeur d'économie à Aix-Marseille et je signale ces deux ouvrages, il y en a eu plusieurs mais avec Jacques Barthélemy, euh, ce dialogue entre l'économiste et, et le juriste 2017 travaillé au 21 e siècle l'ubérisation de l'économie, vous utilisiez le, le terme chez Odile Jacob qui était sorti en 2017. Avec un point d'interrogation Avec un point d'interrogation, <rire> vous n'étiez pas d'ailleurs euh, opposé hein, à cette transformation de la société, c'était la marche de l'histoire, euh, où oui. en sommes -nous aujourd'hui et puis euh, avec moi et eh bien Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli Bonjour. Euh, vous êtes euh, alors aujourd'hui le président
7: de l'association des plateformes d'indépendants donc qui regroupe entre autres Uber entre oui, autres. des euh... plateformes qui mettent en relation des travailleurs indépendants avec des clients. Pire tout pire c'est comme ça que l'on dit ou c'est pas ça le, le terme juste Non Les travailleurs euh, indépendants en, en lien avec euh, les plateformes qui travaillent grâce aux plateformes qui les mettent en relation.
0: Alors ce que je vais rajouter est important parce que vous êtes le père de, du statut d'auto-entrepreneur à l'époque où vous étiez ministre, oui. euh, un titre à rallonge. Vous, Alors étiez, très fier. vous étiez très fier. <rire> C'est un, un statut qui a été un peu euh, écorné, euh, réformé, mais qui est toujours vivant et qui attire toujours
7: euh, des, des salariés qui quittent le monde du salariat pour devenir auto entrepreneurs oui, ou, des, ou des personnes qui ne sont pas salariées et qui, qui veulent exercer une activité en indépendant. Euh, – mettons, mettons tout de suite les pieds dans le plat, euh, vous situez où aujourd'hui La Cour de cassation
0: vient de prendre une décision importante, et là, entre guillemets, requalifier un hein, emploi de travailleur indépendant en emploi de, de salarié, euh, en disant que les conditions euh, bah, du statut de ce salarié, de ce travailleur n'étaient pas requises, et qu'il fallait donc requalifier ce, cet emploi en, en emploi de salarié. Est-ce que vous êtes inquiet, ou est-ce que vous dites, nous, notre modèle fonctionne, on va continuer euh, sur le même modèle Ou est-ce qu'à l'aune de cette crise Covid, à l'aune de ces 800, 1 million d'emplois qui vont disparaître, à l'aune d'un changement, je dirais, presque de modèle, vous dites, nous aussi, Uber, la plateforme, on s'adapte ou on ne change pas de modèle
8: Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le mais sujet. oui,
0: mais oui, c'est vaste. <rire> la
8: première chose, c'est qu'effectivement, il y a une décision qui est intervenue, qui a été prise par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 4 mars dernier, et qui a conduit à la requalification d'un chauffeur, chauffeur. Euh, en salarié. Et ce qui est intéressant, c'est de constater depuis que deux autres décisions sont intervenues. La première, le 23 juin dernier, au conseil de Prud'homme de Paris, où huit chauffeurs euh, ont porté la même requête et ont été, et ont été, plein, été hein. déboutés. Oui. Et donc le, le conseil de Prud'homme a reconnu le lien de nature commerciale et non pas d'employeur à employer euh, entre Uber et ses chauffeurs. Et une autre décision est intervenue le 31 juillet dernier, avec cette fois sept chauffeurs. Et le conseil de Prud'homme était divisé mmh. et a renvoyé mmh. l'affaire en départage. Donc, donc on est plutôt face à quelque chose qui est complexe et qui, en termes de, de jurisprudence et de débat de société, n'est clairement pas tranché.
0: C'est un débat juridique mais de société. Hein. Et de
8: société, enfin, eh un oui. un débat de société de fond qui est, qui est fondamental. Et la, la deuxième chose qu'il faut apporter au débat et qui me paraît extrêmement importante, c'est que quand on demande aujourd'hui à nos chauffeurs ce qu'ils pensent de la question, 89% d'entre eux déclarent qu'ils souhaitent rester indépendants et qu'ils ont choisi ce métier et cette activité, pour cette raison.
0: Il y avait la flexibilité, il y avait le choix des horaires de travail et en contrepartie pour être totalement euh, transparent, il y a l'idée qu'ils ne peuvent pas choisir leurs tarifs, ils sont imposés par la, par la compagnie euh, et, et ça posait évidemment un problème aux au législateurs et, et, et à celui qui tranche. Gilbert, c'est juste un tout petit peu d'histoire parce que vous faites partie de ceux avec Jacques Barthélémy dans ce livre, qui évoquait à l'époque, en 2017, euh, les plateformes existaient déjà, mais vous disiez, c'est quelque chose qui va faire bouger les rentes. Euh, les taxis, les patentes, toutes ces structures qui étaient finalement un peu poussiéreuses, ces plateformes allaient bouleverser le système, euh, créer de la concurrence, et ça allait être bon pour notre économie. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui
3: on, on disait plusieurs choses, Jacques Barthélémy et moi. La première chose qu'on disait, c'est que la grande peur d'une ubérisation générale de l'économie et d'une substitution... Euh, des salariés par des travailleurs indépendants elle pas de cette forme. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'aura pas lieu. On, on voit bon, euh, que le chiffrage est difficile, mais que les travailleurs concernés seraient en France moins d'une centaine de milliers, mais mmh. beaucoup moins d'une centaine de milliers. Vous voyez, c'est une. Il
0: y a le borne... rapport sénatorial qui est sorti 1% ouais. des, des, des travailleurs seraient indépendants.
3: Une borne, une borne très très haute. Donc. Il faut toute raison garder dans ce domaine, le salariat n'est pas menacé, loin de là, loin de là, euh, par, par cela. Et, et on voit que dans trois pays, parmi les 36 pays de l'OCDE, la proportion des travailleurs indépendants augmente dans l'emploi total, mais plus... D'ailleurs, du, du fait de, de, de réformes comme celles que M. Novelli a, a créées, ces trois pays, c'est les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Je suis en train de travailler là-dessus pour savoir d'ailleurs si c'est une activité nouvelle ou, oui, ou la substitution. Ou la substitution, c'est un grand débat, ça. Ça, c'est la, la première chose. Deuxièmement, euh, ce qu'on disait, et j'insiste là-dessus, euh, on disait que c'est bien, il faut accompagner... Cette transformation, Madame disait, il y a des travailleurs qui, qui, qui mmh. le souhaitent, qui plébiscitent travailler oui. euh, de mmh. façon indépendante. Ça a permis beaucoup de gains à l'économie française. Parlons très clairement. Ça a permis de contourner dans le transport urbain le monopole des taxis. – Mais je, je l'évoquais. – Et le rationnement, le rationnement que, que, que subissait le consommateur et le touriste, touriste japonais oui.
0: qui arrive en France, qui ne comprend rien. – Gilbert, l'amélioration du service, hein, je me permets. Voilà. En trois ans, ils ont bon. muté aussi. Hein. – ça,
3: ça a été une amélioration complète. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Ça a donné des emplois à des gens qui étaient parfois très loin de l'emploi, oui. etc. Bon, troisièmement, maintenant, allons sur le fond de la question. Quand il y a requalification, que ce soit en France d'ailleurs comme dans d'autres oui, pays, l'appréciation du juge est toujours basée sur les mêmes éléments. Les conditions de subordination économique du travailleur euh, sont-elles très proches de celles du salarié les, les, les critères sur lesquels sont basées les requalifications, c'est souvent le contrôle ça. et la sanction. C'est les, les éléments fondamentaux sur lesquels les juges, mais que soit en France comme dans d'autres pays en tout cas, sont amenés à requalifier comme des décisions beaucoup plus massives. Vous dites quoi vous, vous, à... vous dites
0: on va vers quoi en Alors, un mot pour moi, donner la parole à Hervé moi, Novelli je, je, je dirais...
3: Un statut mieux harmonisé. Moi, moi, ce ce qu'on préconise avec Jacques Barthélémy, c'est surtout de, de protéger ce modèle, mais en le canalisant en aboutissant à la création de droits, en faisant sorte que notre droit du travail, qui pour l'instant ne protège que le salarié, soit un droit de l'activité professionnelle qui protège le travailleur. Est-ce que vous défendiez déjà comment comment construire ça C'est très 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 complexe. Faut associer tous les acteurs dans cette réflexion. Mais parce que les, 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 le manque ou le déficit de protection par rapport aux salariés et euh, concerne un tas de un tas de domaines. Hein. C'est les durées du travail maximal auquel que, 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 que le salarié dont mon salarié peut bénéficier pas le travailleur indépendant quand il est très fortement assujetti c'est le revenu minimum le salarié il a un salaire minimum hum. c'est le smic c'est le chômage et, et, et puis l'autre
0: c'est la protection et, normale, évidemment les
3: protections sociales Hervé donc c'est tout ça euh, sur la table.
0: Vous avez une vue un peu historique, vous aussi, puisque vous créez l'auto-entrepreneuriat <rire> sur ces arguments. Non, mais au, au sens. C'est sorti
7: d'insister sur, sur mon historique. Non, mais vous avez une connaissance profonde,
0: non oui. pas de votre âge, mais de gérer de la connaissance du sujet. Oui, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, à, à l'aune de ce Covid, à l'aune de ce que nous annonce Bruno Le Maire, une crise sans précédent depuis 1945, un État qui n'a jamais autant investi pour sauver ses emplois, euh, pour les soutenir, pour les protéger. Euh, Est-ce qu'on continue sur ce modèle de la plateforme très dérégulée, ou est-ce que vous dites il faut peut-être mettre une petite pincée euh, de, voilà, de soutien social, de cotisation sociale Est-ce qu'on doit modifier des choses ou on ne change pas le modèle C'était ma première question.
7: Oui, eh bien, moi je pense que le Covid démontre à l'évidence que nous devons changer hein, un certain nombre de choses, parce que le monde du travail change avec le Covid. Des mutations s'accélèrent, elles étaient déjà en germe. Dans le travail salariat, avec le télétravail, le, le travailleur gagne en autonomie. L'entreprise euh, n'est plus un lieu géographique. L'entreprise, aujourd'hui De moins en moins, si de je peux moins me permettre. En moins. Ouais. Oui, mais c'est le Covid qui révèle ces mutations. Hum. Et, et tout cela fait que ce que disait M. 7 est, est parfaitement vrai. Nous avons un droit du travail qui a été créé pendant des décennies. J'allais venir. Des décennies Très de, volumineux. de progrès, oui. euh, mais aussi un droit du travail qui est essentiellement fondé sur le salariat. Puisqu'on on oui. sent le, mmh. le monde de l'usine, disiez-vous. Mmh. Le monde de l'usine, le monde du travail posté, le monde des salaires oui. fixes, tout cela <rire> vole en éclat. Avec fini. COVID. Et euh, ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on avait le sentiment que le salariat d'un côté, l'entreprise de l'autre, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, les dirigeants, étaient immuables. Tout cela vole en mmh. éclats, mmh. Et nous avons besoin d'une très forte réflexion et d'une action pour faire en sorte que le droit du travail, Bascule, essentiellement salarial, fasse une place Absolument. à un droit du travail indépendant. Bon, on n'y est pas, est hein, Hervé de toute La dire. problématique, on n'y est pas, sauf que les gouvernements, et, et celui-ci, a posé sur la table cette évolution législative, et, et nous l'attendons, et nous sommes proposants au titre de l'association des plateformes d'indépendants, que je préside, et qui s'est créée tout simplement pour... Pour donner un interlocuteur mmh, bien sûr, bien sûr. collectif face au gouvernement qui appelait au dialogue social, mais dans un dialogue social, il faut être deux. Mmh. Et donc, et c'est vous, vous qui dialoguez. L'API a vocation à représenter euh, euh, un certain nombre de plateformes qui mettent en relation des indépendants. Bien sûr, les plateformes gardent euh, totalement leur autonomie, mais elles ont une voix qui doit être commune pour exprimer ce que nous disons les uns et les autres autour de cette table. Et donc, c'est cela. Euh, le rôle de l'API, mais je voudrais juste terminer oui. en disant que rien ne sera comme avant. Et ça ne sert à rien là encore de bâtir des lignes maginaux axées sur le tout salariat parce qu'on le voit bien, mmh. ces mutations elles sont inéluctables non pas euh, de mon fait ou du fait de telle ou telle euh, personne, mais simplement parce que la révolution numérique... Elle permet oui, on est... un croisement beaucoup plus mm. facile, entre l'offre et la demande. Mm. C'est ça la réalité, et, et c'est cela que nous devons maintenant collectivement mettre sur la table pour, comme le disait Gilbert Set, accompagner ces mutations et non pas les interdire. Mm.
0: Euh, J'imagine qu'évidemment, vous souscrivez à ce, que, à ce que dit Hervé Novelli. Euh, deux sujets, je ne l'ai pas évoqué parce que vous êtes en train de, de mettre un, un coup d'accélérateur. Il y a l'idée d'offrir des motos euh, chez Uber, qui c'est de la nouveauté qui va démarrer. Il y avait évidemment des motards, mais Uber n'avait pas pris ce, ce, ce marché. Euh, là, dans la réflexion que vous menez, on a bien compris qu'il y avait une diversité des décisions judiciaires entre les chambres prud'homales, entre les chambres sociales de la Cour de cassation. Est-ce qu'aujourd'hui, sous la pression, je dirais, de vos, de vos salariés, euh, de vos travailleurs indépendants, vous voyez le lapsus, euh, est-ce que vous dites, nous, on est prêts aussi à faire un pas vers nos collaborateurs Est-ce que vous dites, je repose ma question, elle est un peu simple, on ne touche pas au modèle vous dites, dans ce contexte particulier, Uber a une responsabilité sociale et doit effectivement réfléchir, avec le gouvernement, à, à une protection sociale, à des garde-fous Est-ce que ça, vous y pensez Ou est-ce que votre modèle, je dirais très anglo-saxon, considère que c'est ce modèle et on n'y touche pas. C'est important parce que le modèle social français est si particulier.
8: Je veux répondre sans ambiguïté. Non seulement on souhaite prendre part à cette évolution, mais en plus on le fait déjà. <rire> éclairez-nous. Voilà, Parce que... de quoi on parle. Non, mais il y a plusieurs choses à considérer. La première, et ça c'est important de le dire, ça a été dit tout à l'heure également, les plateformes et notamment Uber contribuent aujourd'hui à la création d'emplois en France. Et Combien dans de chauffeurs, excusez-moi je... À peu près 30 000 chauffeurs, 30 000. plus 30 000 coursiers également sur Uber Eats. Donc Ça a baissé un petit peu 000, hein, par rapport soit, à 2015. C'est un ordre de grandeur ouais. qui a plutôt augmenté. mais ah, okay. j'avais vu 100 000. Dont mais la, non, dont la croissance a légèrement diminué effectivement depuis l'introduction de réglementations complémentaires mais juste pour vous donner quelques éléments qui me paraissent fondamentaux, en 2016 justement avant l'introduction de, de nouvelles réglementations c'était 15% de la création nette d'emplois en France qui provenait euh, de l'activité des VTC 25% en Ile-de-France et aujourd'hui encore quand vous regardez les chiffres qui sont la réalité de notre plateforme aujourd'hui quand vous regardez les nouveaux chauffeurs qui travaillent avec la plateforme Uber 19% d'entre eux étaient euh, en inactivité professionnelle à vendre ce qui
0: évoquait Gilbert 7 hein.
8: Voilà, donc on est dans une vraie logique. Et j'ajouterais un point. Pas mal plus de plus
0: jeunes des quartiers, faut plus le plus dire. 50%, bien, bien sûr,
8: 52 euh, de, des chauffeurs qui travaillent avec la plateforme Uber habitent la petite couronne, dont la moitié oui. dans le 93, mm. et une bonne partie d'entre eux étaient sans emploi, je le disais juste avant. Quand on reçoit
0: les factures Uber, on reçoit en fait l'adresse de facturation de celui euh, dans, la, dans la voiture dans laquelle on est monté. Si, enfin, si, je hein. facture, si on regarde sûr, bien les factures, bien on voit bien couronne.
8: Et vous complétez avec cela, du coup, il y a un autre, une autre perspective qui est intéressante, c'est qu'en 2016, vous aviez 45% de ceux qui nous rejoignaient qui venaient du monde du salariat. Mm. Deux ans plus tard, c'était 68%. Donc il y a une vraie appétence et il faut reconnaître aussi les bénéfices de ce statut d'indépendant et l'attractivité que ça offre en termes d'indépendance, de flexibilité euh, et ça c'est un premier point qui est très important. Néanmoins une fois qu'on a dit ça, oui. je pense qu'on travaille sur deux axes qui sont deux axes euh, fondamentaux, l'axe de la protection et du dialogue social euh, d'une part. C'est une des revendications en fait. Ils, il y a deux ils choses.
0: aiment ce métier libre et flexible, c'est vrai que globalement tout ils tout le disent mais que derrière ils ont besoin d'un de garde-fous. Est-ce à l'État, est-ce au gouvernement de voter une loi ou est-ce à vous de prendre en charge C'est une vraie question. Il y a
8: une partie qui nous revient et on la prend. Et donc il y a un premier sujet qui est comment est-ce qu'effectivement on donne à l'indépendant la capacité d'être pleinement décisionnaire dans tous les domaines hum. et par exemple on vient d'annoncer la semaine dernière la mise à disposition de toutes les informations qui concernent les courses de nos chauffeurs VTC qui leur permettent de choisir ou non de prendre une course en totale liberté. Sur la question sur du la...
0: masque qui était posée d'ailleurs euh, bah oui, pour voir une traçabilité de celui qui ne veut pas porter le masque. Il y, y a ce point-là.
8: Il y, y a ça aussi. Le chauffeur sait cas, que... En tout cas, on donne ces informations-là et ça, ça permet mm. à l'indépendant de travailler encore avec davantage de sérénité en tant qu'indépendant. Et en même temps, il y a la question de la protection sociale. Mm. Et sur la question okay. de la protection sociale, je tiens quand même à, à amener un élément qui me paraît important. C'est est que si vous regardez le rapport du Haut-Commissariat à la protection sociale mm. qui a été publié au mois d'avril de cette année, vous vous rendez compte que pour des revenus qui sont de l'ordre du SMIC à peu près. Euh, quand vous regardez un, un salarié, le, le total des charges patronales plus salariales s'élève à 21%. Pour un revenu du même montant un indépendant cotise aujourd'hui 31 Donc il est faux de dire qu'il n'y a pas de cotisation. Hum. La question, c'est quel retour sur bien cotisation. sûr. C'est ouais. quelle
0: qualité euh, de, qu de service en coup, retour des cotisations. Du coup, il y
8: a quelque chose d'important qui implique les plateformes, qui implique les. Ce qui est vrai pour les artisans,
0: qui est vrai pour d'autres qui, métiers. Qui
8: dépasse la question des plateformes, qui est la question des indépendants et qui pose question aussi de l'État. Donc nous, vous souscrivez un,
0: un de... statut de, de l'indépendance. Vous dites, nous, on est prêt nous, à se mettre autour de la table pour dire
8: à une clarification et on va plus loin en prenant des actions. Je vous donne un exemple. On a souscrit par exemple exemple une assurance prise en charge 100% par Uber et qui apporte à nos, aux chauffeurs qui utilisent la plateforme une, une couverture de prévoyance qui leur permet en cas d'hospitalisation, en cas d'accident, d'être prise en charge. C'est un petit pas ça. Exactement, c'est un pas. On, on, Elle n'est pas offerte, j'imagine qu'il met... qu il la, il la payent. Ah non, c'est nous qui la payons. Si vous,
0: vous la prenez, non mais c'est important l'entendre, en D'accord. J'ai
8: à 100% paru. D'accord. C'était mise en place en 2018. Parce
0: que c'est important on arrêt maladie, en arrêt-maladie, euh, en hospitalisation
8: Et également, on travaille sur d'autres pans, le pan de la formation par exemple. On met à disposition une plateforme qui s'appelle Campus VTC dans laquelle on donne accès à des contenus gratuits qui interviennent pour la préparation des examens, qui interviennent pendant le, le cycle de vie, J le temps que les chauffeurs continuent à travailler avec Uber, et qui les aident également à préparer la suite. Oui,
0: C'est hein. ce qu'on
8: met, ce qu met sur la En
0: 2018, il a fallu compter ben, les cartes, savoir si ces chauffeurs avaient bien une carte, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de difficultés avec des cartes qui avaient été prêtées, changées, et il y a eu quand même une volonté de clarifier un peu. Gilbert Uber, vous cette... oui. un
8: petit mot là-dessus. Ouais, vous avez aussi une plateforme de technologie. Oui, oui. La technologie intervient. On a aujourd'hui une oui, fonctionnalité pouf. de reconnaissance faciale, faciale. Mmh. mis à disposition et qui a permis d'améliorer nettement cette question.
0: Sujet sensible, hein, la reconnaissance faciale, à hein, vous, vous le savez. Elle est reconnue
8: par les chauffeurs, ils voilà. se sentent eux-mêmes davantage représentés. Oui,
0: oui. c'est ces bien eux qui tiennent le volant. Et c'est une question d'assurance. C'est euh, intéressant, on est quand même sur une ligne de crête. En tout
3: cas, il faut, absolument, il faut éviter deux écueils. Un écueil qui consisterait à ne rien faire ou à attendre tout de, de la bienveillance en quelque sorte mmh. d'entreprise de, euh, spécifique dans ce domaine-là. Euh, et puis l'autre écueil qui consistera à dire, bah, c'est très simple, requalifions tous ces travailleurs. Mmh. Ces deux écueils oui, c'est grand écart ouais. évidemment euh, mauvais, qui sont à exclure tous les deux. L'État peut et doit jouer un rôle, ce que nous préconisons Jacques Barthélémy et, et moi dans notre ouvrage dans et dans les travaux ultérieurs, c'est que, en quelque sorte, on on aiguillonne les acteurs pour, pour aller vers des normes. Et puis, il y a une autre question qui, qui se pose, c'est celle de la concurrence. Évidemment, il faut éviter que les entreprises ne puissent pas avancer parce que leurs concurrents, eux-mêmes, n'avancent pas. Et donc, ce que nous proposons, nous, c'est qu'on élabore progressivement des normes, des normes légales euh, assurant la protection de ces travailleurs des plateformes à partir de certains niveaux de dépendance économique et que ces normes légales soient supplétives de normes conventionnelles de branche ou d'entreprise. C'est-à-dire, si des entreprises veulent leur substituer d'autres normes qu'elles élaborent elles-mêmes par le dialogue social, euh, évidemment, mm. ça soit tout à enfin, fait possible. C'est crispé
0: le dialogue social Comme, dans les, avec eh les oui, plateformes. C'est tendu. Hein.
3: C'est crispé, mais encore, encore faut-il pousser les gens à chercher des acteurs mm. et à trouver et des interlocuteurs. À les mettre, des interlocuteurs, et à trouver intérêt à les mettre autour de la table. Pour l'instant, ils n'ont pas forcément cet intérêt. Donc c'est un peu ce qu'on qu préconise de susciter euh, dans, nos, dans nos propositions, Jacques Barthélémy euh, et moi.
0: Il y avait un débat, on n'aura pas le temps de le traiter malheureusement, mais substitution au réel travail. Parce qu'il y a un, une vraie question, il y a beaucoup de salariés qui quittent le monde du salariat pour prendre en fait euh, des, des jobs indépendants. Euh, je dis jobs parce qu'il y a des travailleurs indépendants très 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 qualifiés, les ingénieurs qui font de la tech et qui se vendent comme des mercenaires et ils sont travailleurs indépendants et ils gagnent très bien leur vie. Puis il y a des, des, des métiers... Voilà, de type chauffeur, euh, qui, évidemment, sont des métiers plus, plus fragiles. Oui. Euh, on se substitue ou pas
7: non. Ou c'est des vraies
0: créations d'emplois, nous qui parlons d'emplois
7: dans cette émission non, mais vous faites bien de, de, faire, de constater qu'il y, y a des travailleurs indépendants du haut de l'échelle. Bien sûr. Il y a des travailleurs indépendants du bas de l'échelle ben oui. qui n'auraient pas le droit de travailler en indépendant. C'est une sorte de ségrégation sociale qui, euh, moi, m'a toujours choqué. On est indépendant ou on n'est pas indépendant quel que soit leur niveau de revenu et les bien qualifications. Mais bien sûr, il y a l'inéquité vis-à-vis des travailleurs indépendants, des indépendants, ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Mais euh, rappelez-vous de la retraite des, des, des agriculteurs, euh, bien les, bien. les femmes de conjoints d'artisans, tout cela, je l'ai vécu euh, dans, ma, dans mes responsabilités. Qui n'avaient pas de statut, hein, qui n'existaient pas. Il y avait donc une inéquité entre un salariat qui semblait devoir être la forme dominante, voire euh, exclusive. Et les autres, la... oubliés. Et des autres qui étaient les sacrifiés, qui étaient les perdants de l'histoire, d'une certaine manière. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la révolution numérique, avec des statuts allégés de création d'activité, eh bien, la marge de l'histoire semble enrayée. Enfin, ça, au contraire, ouais, ça enjambe
0: le code du travail, on peut le et dire. Et au contraire, la révolution numérique,
7: elle porte à l'individualisation et à l'autonomie euh, euh, des travailleurs. Et c'est cela qui est en germe, et c'est ça qui est sur la table, et c'est pour ça que le gouvernement s'en est saisi, bon gré ou malgré. Une mission est diligentée, elle doit rendre son rapport avant la fin de l'année, sur le dialogue social, ça. sur la représentativité. Enfin, Emmanuel Macron était très porteur de ce message.
0: Absolument. Les insiders, les outsiders, il y avait des salariés protégés. Il avait, parlé et de de ses, avait, il avait raison, raison ses, sur le fond, là.
7: Ces travailleurs des non salariés des, des, des banlieues qui n'avaient que cette activité d'offerte lorsque le marché du travail salarié, comme aujourd'hui, et été fermé. comme hier en 2008 quand je l'ai connu, quand j'étais au gouvernement en 2009, le travail indépendant est une option. Lorsque les portes du travail salarié sont fermées, eh bien, on se retrousse les, les, les manches et on y va. – Alors, il y juste un mot, euh, ces chauffeurs qui, certains manifestent,
0: vitupèrent. C'est aussi pour certains qui ne sont pas dans la rue, ça a été un tremplin professionnel, non pas qu'ils soient restés chauffeurs, mais ça leur a permis, comme dit Irvinovelli, de mettre un pied euh, dans le monde du, de l'emploi, euh, d'avoir des revenus et de passer à autre chose. Vous avez des statistiques sur l'évolution de, de carrière de ceux qui, qui passent et qui sont chauffeurs, parce qu'on croise des profils. Moi, qui suis euh, consommateur Uber, oui, je fais de la publicité. Euh, on parle avec ces chauffeurs et ils ont des profils parfois très atypiques.
8: Oui, ils ont des profils très atypiques et ils ont effectivement des provenances, j'allais dire. Uber. Vous les avez rencontrés. Je mm -hmm. crois alors vous avez fait un petit tour Bien de France sûr, pour aller... C est, c est un point euh, bonjour, je suis euh, <rire> <rire> la patronne. J'ai pris mes fonctions cet été. Oui, au mois d'août. C'était à eux que s'est adressé mon premier message, j'allais dire, à l'extérieur. Vous leur avez parlé. Je leur parle en ce moment. Je fais effectivement un tour de France. Et c'était ma première priorité que d'aller à leur rencontre dans mes premiers jours Et surtout, vous cinéma. prenez la
0: parole, je le dis, hein, sur une, une télé. C'est intéressant.
8: Mais vous et vous, je, vous exprimez. Fait, c est, c est, et ce n'est pas pour rien. C'est important pour moi de porter ces messages-là aujourd'hui. Le sujet du dialogue avec les chauffeurs est un sujet qui est fondamental. Portes Exactement. Aujourd'hui, je vais vers eux. Je rencontre non seulement les chauffeurs, mais également les associations et les représentants de syndicats. C'est important pour moi. Mmh. Et le sujet du dialogue est à inventer, en fait, pour les plateformes. Il faut l'inventer en relation avec la réalité du métier, aujourd'hui, de travailleurs, euh, euh, chauffeurs. Et les plateformes des décisions des
4: juridiques
0: qui vont arriver, avec, hein, qui vont égrainer euh, votre avec, actualité. Euh, hein.
8: Avec un mélange à la fois de, de représentation directe, c'est-à-dire que nos chauffeurs expriment le besoin de pouvoir chacun porter leur voix en tant qu'indépendant, mmh. et en même temps le besoin de travailler travailler avec des associations et des représentants. C'est une vraie révolution en fait qu'on essaie de construire. Et on en est aujourd'hui à notre deuxième consultation annuelle. Donc on est en chemin pour construire ce dialogue. Gilbert,
0: on reviendrait à un débat de cette question. C'est une question fondamentale. Je soulignais souligner la complexité
3: de la question. Il n'y a pas de solution simple dans ce domaine-là pour passer de l'inéquité actuelle des protections des salariés par le Code du travail et de l'absence de pas mal de protection pour le travail indépendant. Il faudrait
0: un gros code des indépendants.
3: Juste souligner que dans les préférences, il y a quand même pas mal d'enquêtes qui montrent, en, en termes de préférences, vous voyez, c'est très marqué. Euh, la, la, je veux dire, l'aspiration à certaines sécurités et à certaines professions apparaît très souvent quand des gens bah, se mettent en ménage, quand des gens ont oui. des enfants, quand des gens... veulent acheter une maison. Et là, à partir de ce moment-là, on voit une rupture vraiment vrai. incroyable dans les réponses aux enquêtes oui. des personnes qui disent... J'aimerais bien. Moins indépendants, euh, voilà. bah oui. Moins indépendants, plus protégés. Voilà. Moins indépendants, plus protégés. Et faut répondre quand même à ça, vous voyez. Bah oui, c Évidemment, je suis complètement d'accord avec Madame. Il y a des gens qui n'auraient pas eu accès à l'emploi. C'est exact. Cela, il faut. Mais c'est une étape. Diter. Et, Et, Et puis encore une fois, ça, ça, ça a... a débloqué des situations. Je veux dire, oui. le transport urbain oui. dans les grandes capitales, dont pas Oui, vous l'évoquez. Hein, voilà. Pas de taxi, difficultés, voilà. services déplorables. d'une. C'est vrai que ça a bougé. Situation quand même incroyable. C'est vrai. Bloqué, qui était Avec un rationnement en termes d'activité touristique. Et les taxis crispés. Et donc un tout dernier mot le débat
8: est terminé. profite de ça pour dire effectivement que fort de ce constat, on a aussi inclus dans les garanties AXA dont je parlais tout à l'heure qui sont prises en charge par Uber, une prime à la naissance qui est effectivement très très plébiscitée par nos chauffeurs et donc qui fait partie des observations qu'on a faites sur la base des demandes que nous Mais c'est vous.
0: Merci. Général manager d'Uber, je pense que Gilles Berset on va pas rouvrir le débat, évoquait aussi l'idée que quand un chauffeur, un travailleur indépendant sans parler des chauffeurs Uber va voir un banquier il préfère avoir un salarié en CDI parce que c'est une problématique qui est posée aujourd'hui à Beaucoup de, de travailleurs indépendants qui se retrouvent en difficulté Donc, quand laissé, euh, un logement. ou un logement tout simplement d'ailleurs parce que c'est au-delà même de pouvoir euh, acheter. Hervé Novelli, merci. On, on va essayer de suivre ce, ce débat si vous en êtes d'accord puisque euh, vous êtes un petit peu aujourd'hui celle qui prenait la parole sur ce, cette question pour votre entreprise. Laureline Sériès, General Manager d'Uber, merci d'être venu sur notre plateau. Merci Hervé Novelli, président de l'association des plateformes d'indépendants. Elle, elle a un acronyme API. La, La PI, La <rire> qui chante peut-être. La PI. <rire> apidé. 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 pardon. Gilles Berset, merci. Économiste, professeur à Aix-Marseille, et puis tous ses livres autour de l'ubérisation avec euh, votre euh, euh, complice Jacques Barthélemy, notamment chez Odile Jacob. Merci, merci. Euh, merci à vous. Vous restez une minute parce que vous allez voir, on va sortir un gâteau d'anniversaire, c'est les 30 ans de cadre emploi, on termine l'émission. Eh oui, avec les 30 ans de cadre emploi, c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi. Chaque lundi, vous savez, on a Julien Breuil qui vient nous rendre visite pour nous faire une étude sur la situation des, des cadres en France et, et, et en Outre-mer. Alors là, aujourd'hui, Julien, moi, je suis très heureux de vous, vous retrouver comme chaque lundi. J'ai pas, <rire> pas de gâteau, mais il est symbolique. Euh, J'ai vu qu'il y avait quand même toute une publicité, LinkedIn, Facebook, sur les 30 ans de cadre emploi. Tout à fait. Alors, vous n'étiez pas arrivé il y a 30 ans, Julien
9: Non, je n'étais pas arrivé non. encore. Ah, vous me rassurez euh, euh, ouais, Je vous rassure, je ne sais pas, mais en tout cas, non, je n'étais pas encore arrivé. Pas, ça fait pas 30 ans que je suis chez Cadre emploi. Voilà.
0: Ce qui est très intéressant, c'est les faits économiques les plus marquants. Parce que vous vous êtes amusé, entre guillemets, à vous dire sur 30 ans de recrutement de cadres, tiens, qu'est-ce qui a marqué les, les cadres Très intéressant, parce que ça va faire écho d'ailleurs oui. au débat qu'on vient d'avoir sur les plateformes et, et, et le numérique. Euh, les faits économiques, c'est le passage de 35 heures, on va le voir, euh, l'émergence des GAFA à 36 euh, ce qui sont pour eux les deux faits les plus importants. Oui, tout à fait. Ça ouais. les a percutés.
9: Alors, ça les a vraiment perturbés Positivement euh, ou alors, négativement Percutés et perturbés, j'allais dire. C'est ça. Euh, non, mais je, je pense tout simplement. Simplement en gros, ça participe à l'évolution de ce qu'est un cadre, à son état d'esprit. Euh, on a beaucoup dit qu'effectivement, au démarrage, le cadre avait une vision carriériste, de perspective de carrière. Et on voit qu'il tend vers une notion, des notions plus d'équilibre vie pro, vie perso. Les 35 heures ont pu participer à ça. Ça euh... l'a fait
0: souffler parce qu'il est au forfait, le cadre 35 heures. Il n'est pas très concerné. Oui,
9: alors on avait fait une étude il y a pas mal de temps sur l'obtention, le nombre de RTT que pouvait bah avoir oui. un cadre. Et effectivement, effectivement, bon, il en a un certain nombre, il peut en profiter, après ça dépend des... Pas toujours d'ailleurs quand on les entend. Pas toujours, tout à fait. Mais effectivement, en tout cas, c'était comme ça qu'on l'avait qu analysé, sachant que, euh, bon après il y a d'autres éléments comme la digitalisation qui l'ont également impacté et là pour le coup qui ont accéléré son rythme de travail, son rythme de vie avec ce phénomène d'hyperconnexion euh, qu'on a pu voir dans les Tablette, smartphone, Exactement.
0: et tous les outils. L'attachement des cadres aux mesures de ces 30 dernières années. Alors c'est très intéressant parce qu'on retombe sur les 35 heures. Oui. C'est très intéressant cette, cette mesure euh, symbolique. Euh, je leur dis, tous les cadres ne sont pas concernés par les, non, tous les cadres heures, ne sont pas concernés. et ils s'en plaignent d'ailleurs euh, la légalisation croissante du télétravail à 30% oui. et la reconnaissance, c'est très intéressant, c'est très
9: récent du droit à la déconnexion, on voit que le numérique quand même percute leur quotidien à ces cadres hein. c'est vrai qu'on revient à cette notion d'équilibre vie pro vie perso les, les cadres sont attachés à leur équilibre personnelle et donc ne veulent pas que la sphère professionnelle intègre la sphère personnelle oui. même si les deux sont étroitement liés on a beaucoup analysé les phénomènes de blurring euh, où on dit qu'effectivement les deux se mélangent, bon ben voilà on voit qu'ils y sont attachés, le droit à la déconnexion
0: C'est très enfin, récent ce mot déconnexion, c'était pas dans le vocabulaire euh, non, en 2008 à l'époque d'Hervé Novelli si je peux me permettre quand il était ministre enfin, euh, déconnexion, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Puis, finalement tout le monde s'y est fait je sais c pas vrai. si vous vous autorisez vous euh, manager Uber euh, France à la déconnexion, vous vous déconnectez de temps en
8: temps alors, Vous rangez le téléphone Paf, j'arrête. C'est une question de pratique personnelle, mais effectivement, dans mon cas, c'est ce que je fais. Bah oui,
0: passer un horaire, on range son téléphone et on se consacre à sa vie personnelle. Et la période du
8: Covid, d'ailleurs, enfin, rend encore plus flou les frontières avec justement le télétravail qui s'est le... accru.
9: Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est avec que le télétravail aussi s'imbrique dans cette euh, dynamique-là. Euh, on voit quand même la rapidité, j'allais dire, fulgurante à laquelle le télétravail a été... Euh, à intégrer l'esprit des cadres, puisque ça fait partie des mesures sur lesquelles ils peuvent être aussi euh, attachés, euh, alors que c'est un phénomène qui n'est pas récent, mais en fait qui s'est quand même oui. énormément démocratisé, notamment Depuis dans le contexte de confinement. Depuis mars. Voilà.
0: Dernier euh, item, c'est le monde du travail. Vous allez voir, on retombe un peu sur les mêmes, finalement, euh, en termes d'organisation. Là, c'est pareil. On a la digitalisation des métiers oui. et des activités, donc effectivement, pour certains cadres à l'ancienne, ça a été vraiment un gros boom dans leur vie oui. quotidienne. L'hyperconnexion à l'entreprise oui. euh, et les nouveaux moyens de communication. Et puis, dernier point, celui-ci, est sensible, il, il il revient régulièrement dans l'actualité, ce sont les délocalisations. Euh, donc, ce sont des, des, des points sur lesquels il y a un peu d'incertitude là. Tout ça met un peu en difficulté le cadre. Alors,
9: il y a de l'incertitude. Il est assez intéressant de noter d'ailleurs que ce sont des profils bien identifiés sur lesquels il y a des de problématiques. C'est-à-dire que la digitalisation des métiers, elle est particulièrement arrivée, on l'a regardé, pour les fonctions commerciales qui ont sans ça. doute été amenées à changer de paradigme par rapport à des nouveaux produits de vente. Euh, on retrouve également les profils de marketing par rapport à l'hyperconnexion qu'on était sans doute obligés de communiquer différemment avec l'essor du digital, du mobile, des tablettes On en revient toujours de à la ces, programmatique. À ce, à ce digital, et puis je prends hein. le oui, dernier élément et il n'y a pas de surprise, quand on parle des, déloc des délocalisations, on retrouve des profils notamment en études et recherche et développement Bien qui sûr, ont subi forcément à un moment donné euh, cette contrainte-là, même si maintenant on en revient progressivement.
0: 30 ans d'histoire de cadre emploi, c'est pas rien quand on est dans une entreprise qui souffre ces 30 années de, ce de pas rien. Il y a une histoire, il y a une âme
9: Et ben, il, y a, il y a une âme, il y a une ADN. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune homme ou une jeune femme qui est né à l'ère du Minitel, qui oui. est désormais à l'ère de la programmatique, mais dont la mission n'a pas changé. C'est de ça. mettre en relation des candidats avec des recruteurs et de leur permettre de s'épanouir, en tout cas pour les candidats, et de trouver de nouveaux talents pour les recruteurs.
0: Internet, le numérique, c'est une lame de fond qui a oui. bouleversé et qui bouleverse euh, notre quotidien. On vient de le voir dans notre débat, on le découvre évidemment avec cadre emploi. On part du Minitel et on est aujourd'hui sur une plateforme de rencontre finalement euh, entre des demandeurs, entre des offres et des demandes. Julien, merci. Bah, Julien merci Abreuil, à vous. Directeur des études cadre emploi, vous n'y étiez pas il y a 30 ans, je vous taquinais non. évidemment. <rire> Hervé Novelli, merci. Et Laureline Serriès, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Tout à fait. Et merci d'être venu manager France euh, directrice de Uber France merci d'avoir fait des tours par le plateau de Smart Job je serai là demain évidemment en direct comme chaque jour, merci pour votre fidélité Fanny Griezmer me tire les oreilles, on est en retard merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission à demain, portez-vous bien, bye bye